0: 用聆听感受文脉，以阅读缅怀大师，在文学中读懂百年中国。欢迎来到我的语文课现当代文学部分。那么，然后呢，我们来看看《雷雨》这部剧啊。当然，这里只是选了呃《雷雨》当中的一段是比较靠后的段落啊，是第四幕当中的全剧的大结局。啊、那么这部戏剧是23岁的曹禺啊，在暑假里啊，清华大学的图书馆里完成的处女作，是他第一部发表的戏剧，第一部发表的戏剧就啊达到了中国话剧史的巅峰啊，这个也是啊这个震古烁今的事情可以说啊，那么呃这部戏它所描绘的啊这个背景。是在24小时里，啊，不到一天的时间内啊，因为最后结束的时候就是这一天的结束，就是午夜，啊，那么从早到晚这一整天的时间里，地方呢，啊、就在那个周公馆里啊，因为他的主主要的角色姓周啊，这整个一家人姓周，啊，在这个周家的公馆里面发生的纠葛冲突，啊，这是现代戏剧的一种特点。现代戏剧呢不喜欢啊、呃，一般来说不喜欢这个时间跨度过大啊、呃。西方的戏剧也是这样，就喜欢啊这个把所有的戏剧冲突放到一个场景当中来叙述。当然了，你说，呃，这里面它肯定，比如说有过去多少年的恩怨纠葛啊、呃，这里面肯定就有嘛。《雷雨》里面其实有30年前的故事，对吧？就是30年以前，正因为两个人。啊，种下了啊那个因，才会有三十年后的这个果。但是这个呢，他不打算从三十年前开始演。就如果说我们中国传统的戏曲，啊，他喜欢什么平铺直叙的，三十年前干的事情就从三十年前开始演，然后演到今天，呃，最多中间呃差块牌子写过了多少年，对吧？然后啊，这是一个传统的演法，喜欢用时间顺序来演。但是呢，现代戏剧不太喜欢这样。现代戏剧呢？就演这一天，这帮人不是冤家不聚头。就在这一天，大家都碰到了。碰到的时候，大家从自己的话语里面说出哦，多少年前我们之间发生了什么故事，啊！但是呢，最后集中把冲突放到一个点上，啊，这样这个舞台更有聚焦啊，更相对来说啊，有戏剧冲突。戏剧一定要讲究冲突。啊，你看生活当中，大家不一定老有这个冲突那个冲突啊。生活当中，大家天天要这么搞冲突啊，你也觉得受不了，对吧？啊，我们日常生活当中，比如说，我们也会觉得有些人，我们为什么会觉得有些人特别喜欢搞事情？我们叫他戏精，对吧？就为什么？哎、啊，你说演戏，为了看一场精彩的戏、电影啥的，哎、啊，那么呢，我们有的时候啊，需要人为的在这个戏当中去设置一些冲突，你跟谁发生了矛盾？多么激烈的矛盾，最后怎么怎么样了？哭啊闹啊，或者怎么样？那这个戏才好看。你要是大家都平平淡淡地坐在那两个老大爷一杯茶聊聊三个小时，你说这戏有啥好看的，对吧？那所以戏剧跟生活是不一样的。但是有的人呢分不清楚，有的人生活当中也非要给自己强行加戏，这就很麻烦，对吧？非把自己当演员啊，然后就非要去跟你啊啊这个没多大的事情啊一点就炸。啊，一点就开始啊啊啊，这样闹，那这个你就会觉得很麻烦，是吧？但是戏一定要这样，啊，我们说有的有的戏精他可能就是入错了行，对吧？他要是当一演员，的挺挺好的啊，就是、这该该闹就闹，该哭就哭啊，咱们一般人办这个很,很难那个实现，对吧？他在情绪上好转换啊。那么这个呢，雷《雷雨》他就是把所有的戏剧冲突放在了一天里面一个舞台上。啊，进行交汇啊，然后达到了故事的高潮啊。那么他讲的事情呢，是啊，这个家庭啊，这个两代人之间三十年跨度的一段家庭内部的伦理矛盾。但是这个伦理矛盾呢，又不仅仅说是啊个人问题，是这个人啊，因为他的或者道德啊，或者因为什么方面啊，出现什么问题啊。也没有，而是因为什么呢？而是因为时代背景的影响、时代的变迁啊、呃，以及在特定的大历史的背景下，某一个阶层的某种人他会做出的某种选择。所以呢，这个戏剧是一个以小见大的东西。虽然讲的是一个家庭的事情，但是它背后体现的是一个时代的大背景。在这个背景下，你会发现这两代人当中，其实没有一个完完全全的坏人。啊，也并没有说哪一个人就是十恶不赦的啊，做了一些啊这个非常呃这个离经叛道的事情也说不上，但是呢很无奈，每个人做出的选择最后都无法回避自己悲剧性的命运啊，这里面最后每个人都不幸福啊，每个人都呃最后受到了啊这个命运的惩罚啊，有的失去了生命，有的。疯了，有的呢，孤苦伶仃啊、呃，这个孤独终老啊、呃，所以这个故事啊，它背后的意蕴是很很强的啊、呃。那么这里面，它塑造了很多的角色啊、呃，这些角色呃，在我们后来的中国戏剧史上。都成为了一些代表性的人物啊，我们这里啊看到啊，周朴园啊、樊怡啊、周平啊、鲁世平啊这样一一些人啊，在这部戏剧当中都有自己鲜明的个性啊。那么，也通过一代一代演员的恰如其分的演绎啊，那么使得这部戏剧啊成为这个中国文学史上的一个象征性的标杆啊。那么。啊、呃，我们整个来看一下这部《雷雨》的它的一个总体的背景。其实呢，我觉得呃，《雷雨》真的呃，光看剧本、光看文字啊，呃，怎么样都不是特别过瘾的一件事情啊。我觉得大家今后真的有机会的话，哎、呃，嗯，比如说哪一个好一点的剧团啊，到上海来演出啊，咱们倒是可以买张票去看一看。看一看这部剧，看一看演员的演绎啊、呃，这个会对你呃带来一个耳目一新的感觉啊、呃。光看文字呢，确确实不足以去理解戏剧当中的那些冲突场景，我们也没办法找人来演，是吧？啊、呃，那么它的故事背景其实啊、呃、也不是一件很复杂的事情啊、呃，在我们书上三言两语就已经把它说完了。说呢，呃，在一个夏天很炎热啊、呃，炎热的夏天。从早上开始，一直到第二天的子夜，那么在这个周公馆里呢，发生了很多的悲剧。啊、呃，一个人的到来就是鲁侍平，啊、呃，鲁侍平是一个，呃，老也不是老太太啊、呃，应该说呃上了年纪的女性吧，在这个剧里面啊，呃、叫她鲁妈也好，对吧？那么她来了以后呢，哎，揭开了一段三十年的尘封往事。这个什么成风往事呢？啊，因为实际上三十年以前，他就曾经在这个周公馆里面啊做过佣人，啊是当时的一个、呃、侍女。那么那个时候呢，周公馆里面有一个少爷，啊就是呃雷雨这一天的这个周公馆的男主人啊，叫周朴元，啊。三十年前还是这一家的少爷。那么这个少爷呢，当然就跟那个侍女。啊，跟鲁侍平呢产生了私情。那有了私情之后呢，啊，后来实际上他们就有了骨肉。但是呢，因为这个社会阶层的差异，啊，又不可能作为一个少爷能够娶一个呃奴奴婢，对吧？那所以呢，呃、啊，最后当然是一个啊这个始乱终弃的结果。啊，这个周朴园他作为一个富家的少爷，啊，要继承自己家里的家业，那么当然了，在情感方面，无论他再喜欢谁，啊，也必须做出割舍啊。那么后来呢，他也呃，这个在三十年前啊，这个鲁啊，这个鲁士平后来就离开了。离开呢，后来他就啊、呃，听说这个鲁士平啊，跳河自尽了啊。跳河自尽了，也许呢，对这个周朴元来说未必不是一个最好的结果啊。他呢就不用再去啊，背负这个。情感上的债，对吧？反正对方也不在了，所以呢，他后来就有了自己的家庭，有了自己的生活，啊、呃，那么，但是呢，问题在于啊、呃，后来啊、呃，这个过了三十年以后，呃，这个周朴园呢，啊、呃，又娶了自己的第二房的妻子，啊、呃，叫樊怡。这个妻子呢，当然年轻美丽，啊、呃，比他年纪要小，啊、呃，那么。这个妻子呢，跟他的感情也不太好啊。周朴元后来成长为一个呃，比较怎么说呢啊、呃，比较冷酷阴暗的一个剥削阶级啊，一个资本家啊，是当时的一个老板啊，煤矿公司的董事长。那么他呢，呃，有了钱以后啊，当然又娶了新的妻子。那么这个妻子跟他的感情呢也不好，年龄差距又大。啊，只是啊，因为他有钱啊，所以跟他在一起。那么这个妻子呢，樊姨呢，又跟他的儿子啊，就是周平，跟他的这个这个大儿子啊，对他这个大儿子产生了啊、呃，这个不应有的感情。名义上他们是母子啊，啊，这个他的啊，这个后后来的这个妻子。那么这个事情当然周朴元是不知道的，瞒着他的啊、呃。那么就在这个时候，鲁世平来了。突然，那个跳河自尽的啊，当年的侍女来了。那她为什么又要回到这个周朴园的家呢？她当年既然选择离开啊，她为什么要回来呢？啊，是因为什么呢？因为同样的悲剧又在上演啊，同样的悲剧又上演了。什么样的悲剧呢？就是这个啊，这个视频后来。有了一个女儿，啊，这个女儿呢叫四凤，这个四凤呢无巧不巧又跑到这个周家去当侍女，啊，跟她的母亲走了一样的路，然后呢又和大少爷啊，就周朴元的儿子产生了感情。那么这件事情对于母亲来说是她人生啊这个最悲惨的回忆，啊，她看到自己的女儿又。发生了这样的事情，而且更可怕的事情在于哪里呢？更可怕的事情，他发现啊、呃，这个周朴园家的大少爷是他当年和周朴园的孩子，也就是说，他的女儿去了以后，这两个人是亲兄妹，啊、呃，所以他不得不又重新赶到他们家，是劝这个四凤离开，啊、呃，劝这个四凤离开周平。那么在这种情况下，啊、呃，大家撞到了一起，哎、呃，然后呢？一点一点一点的揭开了这个谜底，啊，揭开了这个谜底。然后啊，首先周平发现他和他这个喜欢的这个四凤，本来他们要私奔，要私奔呢，哦、啊，发现自己是亲兄妹，啊，但是呢，啊，他们之间已经啊发发发发展到了就是不可逆的阶段了，啊，那么对于他来说，受到了很大的冲击。啊，于是呢，他只能选择啊，后来选择了这个啊，选选择了死亡。这个四凤后来也跟他一起死了。四凤是触电死，啊，四凤和和谁一啊和谁一道呃是和一个人触电一起死的呢？这人是周平的弟弟，叫周冲啊，就小儿子。那小儿子不是鲁世平的啊，那小儿子呢是。是这个樊姨的，啊，是这个樊姨的儿子，就是周朴元后来那个妻子的儿子。那么这个后来的妻子樊姨呢，也很奇怪，她跟这个周平因为没有血缘关系嘛，她是他的继母嘛，所以呢年龄其实差距也不大，所以呢她是喜欢周周萍。他之所以要去揭露这个谜底呢，是因为他嫉妒周平和四凤在一起，因为周平宁愿和一个侍女在一起，都不愿意和他这个继母，啊，在一道。那么当这个啊，当这个可怕的事情发生了以后呢，啊，那个他自己的儿子周冲，也就是那个二儿子，其实也喜欢四凤，跟他哥一样都喜欢四凤，啊，他呢又又不想跟他哥去竞争，对吧？然后又发现他母亲对他哥哥有这样的情感，那他也接受不了，啊，所以他也死了，啊，然后呢，这个鲁侍平啊，揭穿了这一切之后，这一切被揭穿了之后，他是不愿意。发生的一切都发生了以后呢，啊、呃，他也走上了一条不归的道路啊，最后就丢下一个周朴元。啊，后来樊乙也疯了，啊，这个只剩下周朴元一个人，孤苦伶仃，孤老终生啊，这样就这么一个故事。当然，我刚才说的就是有点。有点七七八八，有点绕，因为我不大善于说这种七大姑八大姨的事情。这个谁谁跟谁的事情，所以我说你最好自己去看一下这个话剧啊、呃，就会呃捋捋的非常清楚。因为还有些次要角色我还没放进去，再放进去可能又有点绕了啊、呃。实际上，《雷雨》这部戏呢，我倒是印象很深，因为我高中的时候，呃，语文老师啊、呃、给我们讲这个的时候，呃，这个就觉得这个故事啊，这个确实设置的故事冲突呃，很有意思。呃，这个你想象不到，是一个大学还没毕业的人，二十三岁的曹禺啊，而且就是在放暑假的时候，可能窗外就下着雷雨啊，然后他就把这个故事结构给你写出来，然后就把这部剧写啊给你写好，这是他的第一部话剧啊，然后就能够把情节设置的这么精巧，都发生在一天二十四小时里，从大家一开始啊，这个相安无事，岁月静好。然后逐渐、逐渐、逐渐的把这个谜底一点一点揭开，一个一个人物进来，透露了一点一点的信息，最后大家突然出现在一起，聚拢在一起，啊，这个安逸的生活，啊，这个富裕的生活，一下子轰然倒塌，啊，所有人在这里面都不能幸免，啊，他的这个故事的啊，这个铺陈，啊，确实，呃，非常见功底啊，那么。在这个里面，他塑造的这些角色啊，我们简单看一下啊。周虎元这个角色啊，我们初看之下，他是一个啊，这个老板啊，曾经也在国外留过学啊，但是呢，他实际上性格蛮复杂的。外在的看起来啊，他冷酷专制呃、啊，但是呢，实际上他内心又有很多无法诉说的痛苦，所以你要演好这个角色还是挺不容易的。这个角色很有挑战性，就是他一方面对别人啊，他在公司里或者怎么样啊，对其他人就是一个呃冷酷无情的资本家的这样一个角色。但是呢，实际上他从一开始三十年前就怀着那种负罪感啊、呃，他曾经啊、呃、这个年少的时候作为少爷的时候，呃也有过自己心爱的人啊、呃，也知道没有结果啊、呃，跟一个侍女啊、呃，然后有了感情，甚至有了骨肉啊、呃，但是呢。呃，这个因为这个侍女跳河自杀，他实际上内心也有很多的忏悔啊，觉得自己对不起人家，但是同时呢，又要维护一个大家族的颜面啊，这是没办法，他的阶层决定的啊，他要维护家庭的秩序圆满啊，那么，然后呢，他后来再婚以后呢，对这个年轻美丽的妻子啊，又是有那种隔阂，那个妻子其实呢，对他又没有任何的真爱。啊，所以呢，他也很纠结啊。还有就是，呃，他最后看见了自己家庭的一一切的变故，所有的第二代吧，其实跟他有关的下一代，呃，都在那个晚上全部死了。那他一生的啊，一生的这个事业啊，实际上也没有任何的意义啊。那么这个周平呢，是啊，实际上是这个周朴元和侍平生的孩子。那么他呢，啊，从这个。一开始啊，生在乡下，然后呢，被送回了公馆啊，送回了周公馆以后，成了少爷。哎，那么他呢？哎、他呢？这个并没有啊，从小也并没有得到过啊所谓的父母之爱啊。然后呢，啊，他跟这个继母的关系也很奇怪。这个继母呢，实际上你说真的有多喜欢他吧，也不一定。是这个继母啊，就是希望能够让他带着他脱离这个家庭，远走高飞啊，因为他是少爷嘛，那当然也有钱，也有啥的，能够跟他一起啊，这个私奔，呃、啊，但是呢，他对这个一切也很恐惧啊，这个他也不想接受、啊，那么这个时候呢，来了一个非常淳朴的啊，这个乡下女孩啊，来了一个四凤，所以呢，他很喜欢这个四凤，啊，但是呢，最后啊，他发现。他和四凤是这样的关系啊，是啊，是这个兄妹的关系啊。那么这个樊漪呢，呃，其实本身是一个有新思想的女性啊，一个受过比较好的教育的年轻漂亮的女性。那所以呢，她才能嫁入这个豪门。但是，一旦嫁入这个豪门呢，她发现这是一个牢笼呃，一个等于一个老头娶了她。啊，实际上呢，跟他也没什么共同语言，所以呢，他的性格就变得越来越阴郁，啊、呃，这个也是被环境所迫，啊、呃，性格变得啊、呃、非常的奇怪啊、呃，那么而且很蛮横，啊、呃，甚至于呢，也对自己的这个继子啊、呃、有不应该有的情感，是吧？啊、呃，那么然后呢，慢慢慢慢的，这个环境也推向他走向一个疯癫的状态。实际上，最后揭露出啊、呃、这个家庭的很大的悲剧的，就是樊姨一下子疯了，就把什么都说了。啊，那么这也是长期的压抑所造成的，啊，那么这个鲁侍平当然是这里面一个受害最多的女啊、呃、女性，不管她是自己的人生啊、呃、被这个啊、呃、因为和周朴园啊不应有的感感情啊、呃、被破坏了啊自己一生都过得非常的悲惨啊后来又是自己的孩子啊又发生了这样的事情，发生了她不愿意看到的事情，然后又受到了煎熬，最后整个人都傻了。啊，所以啊、呃，整个这个故事啊，我们下一回可以来读他的这个第四幕，大大结局啊，我们可以来解读解读这个里面描写的人物的戏剧冲突、啊、曹禺先生的这种呃比例啊，当然我觉得最好大家是你哪怕网上找个视频对吧，你也可以把这个话剧看一看啊，看一看会更有意思啊。感谢收听，期待您的分享与评论，我的语文课欢迎。来听课。